0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 49esima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Ieri abbiamo parlato della comunicazione arrivata tramite la prefettura al sindaco di Milano Beppe Sala di interrompere la registrazione automatica all'ufficio dell'anagrafe dei figli con genitori dello stesso sesso e di ritornare a registrare in automatico soltanto il genitore biologico, mentre l'altro per essere riconosciuto come genitore dovrà seguire le procedure dell'adozione e quindi rivolgersi a un tribunale dei minori. Questa procedura per il riconoscimento della genitorialità è la stessa che aveva sancito la Corte di Cassazione con una sentenza il 30 dicembre scorso relativa a una coppia gay che aveva avuto un figlio tramite la gestazione per altri in Canada. Ho ripreso tutto questo discorso perché nella giornata di martedì il governo ha ulteriormente dimostrato quali sono le sue intenzioni per quanto riguarda il riconoscimento della genitorialità delle famiglie composte da due madri o da due padri. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... cosa è successo nella giornata di martedì si è riunita la commissione permanente al senato per le politiche europee e non vi preoccupate alla fine vi spiego anche che cosa sono le commissioni permanenti presenti sia al senato che alla camera dei deputati comunque la commissione che si è riunita martedì ha espresso tramite un voto un parere negativo su una proposta di regolamento arrivata dall'unione europea e questa riguarda proprio il tema di cui abbiamo parlato ieri perché prevederebbe l'introduzione di un nuovo strumento chiamato certificato europeo per la filiazione con questo strumento mettiamo che una coppia di due donne o di due uomini vogliono avere un figlio in Italia come abbiamo detto ieri non possono procedere tramite le tecniche di fecondazione assistita o con la gestazione per altri la prima procedura è illegale soltanto per le coppie omosessuali in Italia mentre la seconda nel nostro paese non è consentita neanche alle coppie eterosessuali quindi molto probabilmente cercherebbero all'estero un paese dove invece queste tecniche sono consentite anche per le coppie omosessuali qualora trovassero un paese membro dell'unione europea e entrasse in vigore il certificato europeo di filiazione una volta riconosciuti come genitori nel paese membro dove sono consentite queste procedure lo dovrebbero essere in automatico anche in italia quindi nel paese dove risiedono sostanzialmente per dirla in breve una volta che si è riconosciuti come genitori in un paese membro dell'Unione Europea lo si è automaticamente in tutti i paesi dell'UE questo comunque non andrebbe a sostituire in alcun modo i documenti nazionali il fatto che la commissione abbia dato un parere negativo su questa proposta significa che è già stata bocciata? in realtà no perché il voto della commissione permanente non ha un valore legislativo ma ha comunque permesso al governo di dimostrare la sua posizione in merito a uno dei temi più critici per quanto riguarda i diritti civili. Quindi a livello politico e simbolico ha avuto un certo peso. La proposta comunque sarà votata prima o poi dal Consiglio europeo. La Commissione Permanente del Senato per le politiche europee ha quindi espresso un parere negativo tramite votazione su questa proposta dell'Unione Europea. Ha fornito anche le motivazioni. Le trovate disponibili sul sito del Senato della Repubblica. Dovremo combattere una battaglia tutti insieme affinché queste comunicazioni che sono rese pubbliche online Siano scritte anche in una versione comprensibile a tutte le persone Perché il linguaggio utilizzato è davvero complesso E non ha molto senso rendere pubbliche queste cose Se poi tanto la maggior parte delle persone e dei cittadini normali non riescono a comprenderle In ogni caso non perdiamo troppo tempo e torniamo a focalizzarci sull'argomento della puntata di oggi All'interno di questo documento online vengono citate diverse cose Si fa riferimento per esempio alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia dell'adolescenza del 20 novembre 1989, oppure si fa riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ma soprattutto si parla di quella sentenza della Corte di Cassazione che vi ho ricordato anche prima e di cui abbiamo parlato ieri, che è la numero 38162 del 30 dicembre 2022. E poi si dice una cosa che tendenzialmente in queste occasioni i politici utilizzano come arma di difesa, ovvero che riconoscere in automatico un certificato rilasciato da un altro paese anche se membro dell'Unione Europea va contro i principi di sovranità nazionale. Dico che è un'arma utilizzata dai politici perché spesso poi quando si tratta di decisioni che vanno un po' contro il volere del proprio elettorato si dice che l'Unione Europea ha imposto quella decisione quindi in quei casi la sovranità nazionale sembra impotente mentre in altri è il principio dal quale non ci si può assolutamente muovere. In merito a questa idea dell'Unione Europea ha parlato il senatore della Lega quindi di uno dei partiti che fa parte del governo Claudio Borghi, il quale ha una visione un po' estrema di questa proposta perché ha detto che approvarla, e vi riporto le sue testuali parole, equivarrebbe allo sdoganamento della compravendita dei bambini. La posizione del governo dopo queste ultime due cose che abbiamo raccontato con la puntata di ieri e quella di oggi è abbastanza chiara in merito alla genitorialità da riconoscere alle famiglie composte da due padri e da due madri. Resto sempre personalmente un po' perplesso quando vengono negati dei diritti in più che non escluderebbero diritti per altri. Seguirò l'evolversi di questa situazione e ve lo racconterò con le puntate di Grigio, soprattutto quando il Consiglio Europeo si riunirà per esprimersi su questa proposta. E ora vi parlo come promesso, fingete che ci sia un rullo di tamburi, delle commissioni parlamentari, e so che questa cosa vi renderà felicissimi, in specifico delle commissioni parlamentari permanenti. In Italia se recuperate una vecchia puntata della prima stagione di grigio di cui in questo momento non ricordo precisamente il numero, ne ho parlato ogni qualvolta che c'è una proposta di legge, un disegno di legge così è chiamato in gergo tecnico viene formata una commissione che prepara il testo di legge che sarà poi presentato al Parlamento il quale poi si esprimerà con un voto su alcune materie è proprio previsto per legge che sia sempre formata una commissione parlamentare l'articolo 72 della Costituzione che è quello che sancisce l'esistenza e la possibilità per il Parlamento di dotarsi di commissioni parlamentari dice anche che bisogna seguire questa procedura ogni qual volta si discuta di disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o per quelli di delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Infatti non so se avete mai sentito parlare ma esiste una commissione alla camera dei deputati affari costituzionali e si chiama così proprio perché interviene ogni qual volta ci siano progetti di legge riguardanti una revisione della costituzione o nuove leggi costituzionali abbiamo detto che l'articolo 72 prevede la formazione di una commissione ogni qual volta si discuta dell'approvazione dei bilanci dei consuntivi infatti anche in questo caso esiste una commissione parlamentare permanente che si chiama del bilancio del tesoro e della programmazione E a questa commissione viene chiesto un parere, ad esempio, ogni qualvolta un disegno di legge prevede una spesa per lo Stato, perché quella spesa per lo Stato rientra negli interessi del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa del bilancio dello Stato. Il numero dei parlamentari che si trova dentro questa commissione rispecchia la divisione proporzionale del Parlamento, quindi attualmente all'interno di queste commissioni la maggioranza dei parlamentari fa parte di uno dei partiti che ha il governo quindi di uno dei partiti della coalizione di centrodestra. Facciamo brevemente il punto. Ogni qualvolta che c'è una discussione su dei disegni di legge viene creata una commissione parlamentare. Ma ci sono alcune commissioni parlamentari che sono permanenti, quindi ci sono sempre. Quindi, quando ci sono discussioni che riguardano leggi, che toccano tematiche alle quali sono dedicate queste commissioni permanenti, quei disegni di legge passano sempre attraverso queste commissioni permanenti. Perché sono importanti? è qui che avvengono le discussioni tra maggioranza e opposizione che vanno poi a formare il testo di legge che sarà presentato al Parlamento e sul quale deputati e senatori voteranno ne ho parlato perché sono un meccanismo fondamentale all'interno della democrazia italiana per questo prima dicevo che i documenti che producono dovrebbero avere un linguaggio comprensibile a tutti perché è all'interno delle commissioni che vengono scritte le leggi è vero che poi è il Parlamento ad approvarle o meno Ma il testo, la legge, è scritta lì, viene scritta dalla commissione. È quindi importante che i cittadini possano comprendere i documenti prodotti da queste commissioni, soprattutto da quelle permanenti. Prima vi ho detto che all'interno delle commissioni i parlamentari sono suddivisi esattamente come sono suddivisi in Parlamento. Quindi è presente una maggioranza e una minoranza. Attualmente sapete bene che la maggioranza in Italia è formata dai partiti di centrodestra. Questi partiti sono sempre stati avversi alle tecniche di Assistita e alla gestazione per altri. Capite bene che se avessero approvato questa proposta di regolamento che arrivava dall'Unione Europea avrebbero un po' smentito tutte le loro credenze. Perché, di fatto quelle pratiche che in Italia sono considerate illegali, quantomeno per le coppie omosessuali. In questa maniera si diceva che andavano bene perché in automatico venivano riconosciuti i genitori che avevano optato per seguire queste procedure. Quindi queste commissioni sono anche molto importanti capire qual è la direzione che intende prendere il governo su determinati temi specifici. Per questo quello che succede all'interno della Commissione, per quanto non sia vincolante in senso legislativo perché è il Parlamento che poi approva o non approva una legge, è molto importante a livello di segnale politico. Come dicevo prima il governo ha mostrato in maniera abbastanza netta qual è la sua intenzione per quanto riguarda la tematica del riconoscimento della genitorialità in famiglia e con due padri e con due madri vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi ci risentiamo domani con l'ultima puntata della settimana la numero 50 della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio.